0: Magazine du monde présente Le Goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M s'invite chez Vincent Daré. Il est architecte d'intérieur et styliste. Il dessine des meubles, des intérieurs ou des accessoires pour la maison. Il signe en ce moment toute une collection pour monoprix. Vincent Daré c'est un univers influencé par le surréalisme, les multiples, références à Jean Cocteau ou encore par la théâtralité des films de Minelli. Il débute son parcours dans la mode. Au début des années 80, il y passe 20 ans, dont 6 auprès de Karl Lagerfeld qu'il rencontre une nuit au palace. Et puis, au début des années 2000, sa passion pour la décoration reprend le dessus. Il fonde sa maison un cabinet de curiosité dans lequel il a condensé son goût. Et c'est là qu'il nous a donc donné rendez-vous rue Bellechasse, dans le 7e arrondissement de Paris, une rue calme, un bel immeuble. On s'avance, c'est au rez-de-chaussée, à droite, en direction du jardin, au Nier.
0: Bonjour. Bonjour, vous avez vu la sonnette marche pas. <rire> donc entrez, je vous en prie.
1: Alors, Vincent Darré, on est chez vous. Oui. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici
0: Oui, ça me ressemble, ça me ressemble, et en même temps, cette, euh, j'ai changé plein de fois ici. Donc là, ça ressemble... Euh, ça ressemble pas à un intérieur parisien, c'est ce que j'ai fait, c'était en fait une chose haussmanienne, et j'ai cassé, j'ai enlevé toutes les portes vitrées, et j'ai mis des arches pour que ça ressemble un peu... Au début, c'était un palais abandonné, maintenant il est moins abandonné, <rire> mais au départ, c'était ça l'idée. C'est un rez-de-chaussée et ça donne sur une cour-jardin où il y a des arbres. Et donc, c'est ça qui m'a plu ici, c'est que j'avais l'impression d'être dans une maison.
1: On s'est assis dans son atelier bureau, une pièce aux très belles boiseries, lumineuse, dans laquelle il a l'habitude de dessiner. Et là, je lui ai demandé le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: C'est un goût euh, de gauche, pas caviar, c'est des intellectuels de gauche. Donc je suis né dans un appartement du 14e arrondissement qui était à l'époque les Bobos. En fait maintenant la rive droite est devenue Bobo mais à l'époque c'était la rive gauche et moi j'habitais évidemment, je suis né de rive gauche rue Boulard à côté du marché Daguerre où il y avait à côté de Dedin, Denise Fayol, euh, Takis euh, et beaucoup de gens comme ça. Et mon enfance a été donc dans un appartement rempli de bouquins. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de difficultés après à lire. C'était vraiment... Euh, mon père était sociologue et ma mère était euh, telle qui a ouvert une première librairie d'enfants au boulevard Saint-Germain et après qui a travaillé avec Maspero, les éditions. Et il y avait beaucoup de livres. Et puis, il y avait un mobilier un peu disparaître qui était un peu des héritages, un peu de trucs modernes et tout ça. C'était très sympathique. Donc, j'ai plutôt... J'ai eu un bon départ dans la vie, <rire> C'est eu de la chance.
1: Votre père, euh, il est devenu sociologue, il était journaliste au départ. Qu'est-ce qui l'intéressait C'était quoi ses goûts
0: J'ai plus été marqué par les goûts de ma mère que par les goûts de mon père. Mmh. Mais les goûts de mon père, c'est plus sur l'éducation. C'est une éducation de pur et dur. D'ailleurs, ça me pose beaucoup de problèmes dans, le, dans la vie. C'est une, un, une espèce d'égout de, de l'argent, de respect des, des gens. C'est vraiment une chose... Euh, de l'éducation où chaque fois qu'on faisait quelque chose, il nous faisait réfléchir pourquoi vous avez fait ça et tout ça. Par exemple, il fallait... Euh, le principe qui me revient tout de suite à la mémoire, c'est qu'il ne fallait pas se défendre à l'école en se battant, mais en répondant par des mots. Ce qui a été pour mon frère très difficile, parce que, il était dans une petite, un petit de, une petite école de, de, du 14e, et il revenait bourré de coups, avec des yeux au beurre noir et tout ça. Vous me disiez juste que ça vous posait beaucoup de problèmes dans la vie, ces principes-là. Pourquoi Oui, parce que quand. euh, Parce qu'en fait, les gens qui ont une éducation religieuse ont quand même une certaine hypocrisie. Tandis que nous, on ne pouvait pas en avoir. Et euh, ça fait qu'on est d'une honnêteté presque insupportable. Et je pense que. Il faut être malin. Ce que je suis devenu peut-être plus tard. Mais au départ, j'étais sans aucun filtre. Et euh, je pense que malgré tout, ce que c'est très bien, je, je ne je regrette rien et je trouve que je suis ravi d'avoir cette éducation, mais je la trouve un petit peu euh, pleine de barrières. Mmh. Et
1: vous disiez que c'était les goûts de votre mère qui vous avaient plus marqué dans la vie
0: oui, parce que ma mère était plus excentrique. Elle a, c'est elle qui m'emmenait euh, voir des expositions. J'ai, j'ai vu ma première exposition surréaliste avec elle, des expositions de maquettes de décors des théâtres qui m'ont marqué pour la vie. Et après... C'est elle qui s'est lancée dans le, le féminisme, de faire, euh, de combattre euh, pour l'avortement. Je veux dire, c'était, euh, était vraiment bon, évidemment. Mes, mes parents, j'avais fait déjà mes 68 sur les épaules de mes parents, de mon père. Mais euh, c'était plus un mouvement plus qu'une personnalité. Elle, elle avait une vraie curiosité des choses et elle, elle avait ce caractère tellement joyeux. Grâce à elle, j'ai vu Bob Wilson à 11 ans, le regard d'un sourd, j'ai vu les premiers Alfredo Arias, j'ai vu le grand Magic Circus. Enfin, C'était délirant. Avec mon père, on, on s'amusait beaucoup moins.
1: Mais il y avait une culture aussi politique. Votre mère, elle travaillait chez les éditions Maspero. Les éditions Maspero, c'est quand même des éditions qui avaient publié des textes, euh, d'abord sur la guerre d'Espagne, contre les horreurs de la guerre d'Algérie. Oui, enfin, c'est lié... Des textes anticoloniaux, c'est quand même quelque chose d'important. Enfin, ben de
0: toute façon, on, on est élevé là-dedans. Donc, on était, mes parents sont connus au Parti communiste. Celui d'encore d'une autre époque, c'est celui avant la guerre d'Algérie. D'ailleurs, ils sont partis justement à cause de ça. C'est là aussi ma tante euh, Colette Samprin et Georges Samprin aussi sont rencontrés là. C'était, oui, je... Georges Samprin était votre oncle. Voilà, en fait. Et, oui. euh, et donc, c'est ce qu'il faut s'imaginer, c'est que mon grand-père était lui-même communiste. Il était euh, directeur des José et de l'ONU, je crois. Enfin, je me m'en rappelle plus très bien. Et lui-même avait, avait voulu l'appartement au boulevard Saint-Germain pour être en face du Flore, qui, à l'époque, je vous parle des années euh, 40, c'était vraiment des gens de gauche, politique qui s'y retrouvaient. Puis après, ma mère a fait ses, ses, ses les existentialistes avec ma tante et tout ça. Donc, elle, c'est vraiment Saint-Germain-des-Prés et cette idée de la gauche de cette époque-là. Mais moi, j'étais gamin. Mais je me suis connu ça, disons que je suis né... Euh, les années 60, et donc je l'ai connu jusque dans les années... Après, j'y suis allé sans mes parents, je suis devenu moi aussi. Puis il y avait aussi... Nous, on était dans le 14e, où on allait beaucoup, c'était la Coupole, qui était un endroit incroyable, où on y allait une fois par semaine, je crois le dimanche. Je me rappelle que je m'endormais sur la table, mais je voyais autour de nous tous ces gens avec des monocles, des artistes excentriques. Enfin, c'était vraiment le paris les Montparnasse ça existait encore, tout ça. Le goût de M Quand il y a eu mai 68, moi alors ça a été une découverte totale, parce que. Tout Paris était vidé et il euh, y avait des pavés partout. Les gens se jetaient des pavés. Mon père rentrait avec des balafres le soir. Et en même temps, nous emmenait. Il y avait des michouilles euh, au Beaux-Arts. Ils étaient en train d'imprimer les affiches. Enfin, J'ai vu toute cette effervescence. Et j'avais mon meilleur copain qui s'appelait Alexandre Dali et qui, lui, euh, habitait à Rue des saints pères Et il avait une collection de pyramides de pavés qu'il avait récupérées et décorées comme ça. Bah, mais c'était... Et on les enfants étaient libres. Comme les parents n'avaient plus, ils avaient d'autres préoccupations, on nous laissait totalement, c'était notre évolution aussi. Mes parents sont séparés, mon frère est resté avec ma mère à Paris et mon père a décidé pour moi que je devais venir en Provence. Et je me suis retrouvé dans les années 70 en plein Luberon, seul, euh, dans une, une famille un peu difficile, avec une méchante marâtre, enfin c'était vipère au point, et on m'a mis... Dans un internat, je chantais de l'école à Saint-Sieel, mais je suis retrouvé dans un internat avec que des paysans. Dans les années 70, il n'y avait personne. Il y avait une communauté belge de babacool, c'est tout.
1: C'était un autre goût, en fait. C'était une découverte. Ben, ça fait... <rire> je
0: crois que c'est bien, parce qu'en fait, j'aurais été un petit Parisien. Je serais resté euh, comme ça, protégé. Et là, j'ai été mis devant une, une chose dans laquelle je, je, j'étais comme un, un ovni, un, un petit Parisien. Qui arri... je, en plus, je revenais de vacances de Formentera, et donc, j'étais bronzé avec des cheveux longs et les, les, les autres, ils avaient jamais vu ça de leur vie. quoi Un parigot avec des chemises euh, <rire> cacharelles à fleurs et un petit Pierre budin. enfin c'était diabolique. Après, justement, l'éducation de mon père qui faisait que je ne donnais pas de coups, mais que je devais me débrouiller par la parole, là, m'a beaucoup servi. Je me suis mis tout le monde dans la poche.
1: Vous avez raconté dans des interviews aussi qu'il y avait des garçons un peu plus âgés qui vous, qui vous convoitaient. Vous disiez, j'étais comme Brigitte Bardot.
0: Oui, oui, bah, je suis passé à la casserole très jeune, là-bas, cet internat. Et, euh, et c'est vrai, mais je savais m'en servir. Après, ces deux, deux mecs qui étaient amoureux de moi, ils me défendaient, dans la, les, je, faisais, je claquais des doigts, ils arrivaient, ils me défendaient. Peut-être qu'il y en aurait eu d'autres qui auraient été traumatisés. Moi, je le voyais comme un jeu. J'ai toujours vécu toute ma vie un peu comme un jeu. Donc, ça, ça ne m'a pas choqué.
1: Ces années hippies, est-ce que c'est des années que vous avez aimées Est-ce que c'est une esthétique à laquelle vous étiez sensible, un mode de vie ou pas du tout
0: ben, Évidemment, j'ai été euh, très surpris parce qu'en face de chez moi, enfin dans ce village, on habitait un hameau. Vous imaginez, j'arrivais de Paris, j'étais dans un hameau. Et en face de chez moi, il y avait cette communauté belge. Où ils devaient avoir des enfants de mon âge et d'autres plus âgés. Et ces filles qui étaient un peu plus âgées, j'ai jamais vu des vêtements comme ça. Elles s'habillaient comme euh, ce a les défilés de Galliano. Elles mettaient des... Des boléros de cirque avec des robes des années 30, décompensées, les cheveux au nez. Elles avaient une chèvre avec une barbiche rose fluo. Ils prenaient de l'acide. Enfin, je vivais presque avec eux parce que comme j'étais très, très mal avec ma belle-mère, qui me faisait une vie d'enfer, donc je, j'avais été adopté par cette famille. Ce que j'ai fait après toute ma vie, d'ailleurs, j'ai toujours voulu être adopté par d'autres familles. Et je vivais avec eux, et donc je voyais les gens se droguer, c'est la première fois où je voyais des gens se droguer, je voyais beaucoup de choses, mais il y avait des soirées où tout le monde se mettait à la musique, le garçon qui avait mon âge jouait au tabla, et c'était dément, il était très très doué. Et c'était une liberté et justement il y avait ils peignaient sur les murs il y avait quelque chose de très 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 joyeux et de très élégant parce qu'ils étaient d'un chic imaginez dans un hameau en Provence ces filles qui, qui sont comme des défilés de Galliano au milieu de, de, du reste c'était extraordinaire puis après, il y avait les copains intellos de mon père. Il y avait Yves Navarre, par exemple. Alors moi, les... Yves Navarre, comme je pensais que, j'allais être, que j'étais homosexuel, déjà, c'était un type de rencontrer Yves Navarre. Je me disais, c'est un peu le mythe. Alors, je me suis mis à lire Yves Navarre. Et puis, je commençais un peu à découvrir tout ça. Ce qui était merveilleux de cette époque, et c'est ça qui est étrange à la nôtre, c'est que moi qui ai connu ça de mon enfance, de voir une époque où on redevient... Le puritanisme et et un politiquement correct étouffant. Or, que là, il n'y avait pas ça du tout. Et et moi, je me disais, ça va donner des miracles dans la vie. M. 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 Le goût de M. Là, vous avez le salon, la salle à manger et mon bureau. En fait, j'aime bien quand il y a le salon de musique, le salon bleu, la chambre rose et tout ça, les idées que chaque pièce soit une histoire différente. Donc ici, le salon, il est plutôt noir et blanc avec beaucoup de touches de couleurs et des têtes un petit peu abandonnées, des plâtres et tout ça. Au contraire, là, j'ai ramené cette couleur en fait d'une maison en Grèce, ça s'appelle le bleu, je ne sais plus, mytilène, et euh, j'ai fait une salle à manger bleue que Ça me plaisait, et puis, j'ai fait une petite frise un peu comme Madeleine Castin. Mmh. Jean Genet, vous avez vu ça, c'est Pierre Le Tann qui me l'a offert. C'est beau avec cette couverture mmh. ancienne. C'est le balcon. Jean Genet, j'ai beaucoup aimé sa poésie et son, son baroque et ce, ce côté voyou baroque, ça me plaît beaucoup. Je crois que le, le, le cerveau et, et le, le goût se fait à partir de l'enfance et après on répète des choses qui nous ont marqué Donc moi, ça a été beaucoup le cinéma. Après, ça a été justement euh, toutes les, les, les escapades avec ma mère en Italie, avec le baroque, ou voir des expositions. Et c'est des choses qui vous restent. Et puis après, il y a aussi le goût. Ma grand-mère avait du goût quand même. Donc, il y avait quelque chose qui faisait... Ma mère, on n'avait rien à foutre. Mes parents, ils n'en avaient rien à foutre de tout ça. Et c'est amusant que je me retrouve... Parce que tout le monde... Alors, les couturiers racontent toujours ma bise à miaue couture ou des bêtises comme ça. Moi, c'était pas du tout le cas. <rire> elle n'était vraiment pas haute couture. Mais elle avait une liberté du corps qui était euh, plus révolutionnaire que l'idée de s'habiller en fait. Elle avait même des amis homosexuels qui étaient devenus l'amant de ce groupe de travestis qui s'appelait les Dix Croquettes et euh, c'était c'était qui oh, C'était des travelots brésiliens qui en fait avait il y avait un monsieur qui s'appelait Patrice Calmette qui est toujours vivant et qui était l'amant de Chao Schlumberger, des gens très chics et ami d'un autre milliardaire et ils avaient financé ces Dix Croquettes un ami de ma mère était, un de, était l'amant d'un des, des travestis. Et je suis parti en vacances, et moi, j'ai déjà, je commençais déjà à 12, 13 ans à avoir une collection de robes anciennes que je chinais au puce. Et, les... et tous les travelots ont piqué mes robes et ont fait les spectacles avec. Et je suis rentré, je dis à ma mère, mais ils oh, ont déchiré toutes mes robes. Elle m'a dit, mais ce pas d'importance. C'était extraordinaire, ces trucs, et tout ça. Et après, elles se sont réellement m'ont échangé d'autres robes contre les robes détruites. Donc, j'ai été élevé là-dedans. Ce peut-être pas du tout classique. Mais c'est pour ça qu'après, quand j'ai commencé à sortir du Haut-Palace, elle a accepté facilement. Tous les gens venaient dormir à la maison. Tout le monde était... Elle, je veux dire, il y en avait trois dans mon lit, deux dans le salon. Elle se réveillait, elle disait « Bon, je vais faire le marché. Vous êtes combien à déjeuner ?» Ce n'était pas une mère classique. Et d'ailleurs, à son enterrement, tout le monde est venu pour ça, pour mmh. se souvenir. En
1: 78, le palace ouvre à Paris. Voilà. Et vous, vous sortez, vous commencez à y sortir beaucoup. Vous faites partie de cette petite bande qui est devenue un peu célèbre. Eva Ionesco, Christian Louboutin, Farida Khalifa. Il y, y en a plein d'autres. Oui. Euh, les New Wave, comment vous avez appelé ouais, on avait les on New Wave. C'est ouais. Paquita qui nous avait surnommé voilà, les New Paquita Wave. Paquita Paquin, euh, qui était journaliste et puis physio là-bas. Oui. Si aujourd'hui vous y réfléchissez, c'était quoi le, le, votre goût, le goût de ces gens en fait Qu'est-ce qui vous réunissait
0: Au départ, euh, ça a été la jeunesse, parce qu'on s'est tous connus. En fait, justement, j'ai connu Christian Louboutin, il était euh, avec des gens beaucoup plus âgés. Eva Ionesco, sa mère la prenait en photo et elle était très jeune. Eux, ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Ils étaient vraiment mineurs. Vous, vous aviez 17 ans, Voilà, j'avais 17 ouais. ans. Eux, ils en avaient 13 quand même. Ce qui était plutôt assez extraordinaire de voir Eva Ionesco. Moi, la première fois que je l'ai vue, un vernissage de photographe, elle avait une cape en hermine blanche, décompensée, une robe des années 30 perlée, maquillée comme une poupée. Je me suis dit, j'ai jamais vu une gamine pareille, mais tellement drôle et donc, on s'est tous rencontrés, par hasard, parce qu'il y avait c'était aussi l'époque où tout le monde allait faire des... des on faisait, on s'appelait ça les prenant incrustes. On s'incrustait dans des fêtes, des rallyes et tout ça. Et on arrivait, puis on faisait des horreurs. et va pisser dans les rideaux, on volait des choses. Enfin, on était vraiment une bande de... C'était l'époque punk, donc on était une espèce de petite punkette d'opérette, parce que quand même, c'était Paris. Hein. C'était une époque, quand on est rentré au palace aussi, grâce à ça, où on s'habillait et on avait tous en commun l'excentricité du vêtement. On était, on voulait ne pas et être des personnages. De toute façon, ça a toujours été basé beaucoup sur le cinéma. On avait tous des références, Godard et tout ça. Donc on, disait, on pensait toujours qu'on allait mourir tous à 30 ans, ce qui n'est pas vrai. On est tous survivants. On est vraiment des survivants parce qu'il y a quand même beaucoup de drogues, beaucoup de gens qui sont morts. Et nous, on, est, on a survécu. Peut-être parce qu'on a trouvé tous chacun des passions qui nous ont fait aller en avant. Et grâce à ça, on a passé toute cette époque. Mais ce qui était amusant, c'est que quand même, le palace c'était la foire aux vanités. On avait du là-bas.
1: narcissisme. C'était envie d'être regardé quand même.
0: Oui, ouais. et puis comme on voyait, on voyait Loulou de la Falaise, Yves Saint-Laurent. Loulou de la Crevasse, vous voilà, la on Voilà, on avait donné des noms. Il y avait plus Paloma Picassiette, Loulou de la Crevasse. Enfin, c'était tout. Avait... Mais on rêvait de ça. C'était le, le mur des guermantes. Nous, dans la nuit, on commençait à rencontrer des gens qui commençaient eux-mêmes, comme Gérard Garouste, comme Philippe Stark, comme Mattia Bonetti et Pierre et Gilles, qui sont devenus fameux, on a posé pour eux, on était gamins, on allait dans leur appartement, on nous foutait des fleurs en plastique avec des nuages et tout ça. Et nous, ça nous faisait ricaner, mais on pensait pas qu'ils allaient finir dans un musée. C'est ça aussi ce qui était merveilleux de cette époque, c'est que les gens prenaient leur travail au sérieux, mais ne se prenaient pas au sérieux. Ce qui est le contraire de notre époque, je crois. Enfin, mmh. bon, ça, moi, c'est... je veux pas faire le vieux réac. Hein.
1: Alors, on parlait de ces années Palace. Vous avez commencé à travailler dans la mode, à cette époque, euh, comme assistant. Euh... Vous avez travaillé aux côtés
0: de Karl Lagerfeld. Et, et Karl nous voyait, on était quand même... Ce qu'il faut imaginer, c'est que toute notre petite bande, on était très prétentieux et très arrogants. Et on pensait, on est, on était les rois quand on dansait sur les tables, on, on, on disait, on crachait sur les autres, on disait qu'ils étaient ringards, on disait des choses horribles. On vous avait appelé, surnommé les branchés, justement. Et Karl me voyait, et à un moment, André Putman, qui était la mère d'Olivia, que j'avais rencontrée dans une fête punk, Olivia, et André dit, je connais un garçon, c'est un génie. Alors il dit, à ah, propos, bon, comment il s'appelle et tout ça. Alors André dit, c'est Vincent d'Arré. <rire> oh non, non, il a dit, oh, non, non, je ne veux pas de cette petite folle prétentieuse. Et ben j'étais ce que j'étais à l'époque. Donc Karl, il n'a pas voulu de moi à cette époque. Je l'ai rencontré des années plus tard, après avoir eu l'expérience en Italie des collections. J'avais fait les costumes du Bal de la Rose de, avec Alfredo Arias et il a dit qu'il viennent me saluer à la fin du spectacle alors, je suis allé là. Moi, j'étais super timide. Parce qu'en fait, Carl est quand même assez timide. Et je vais à la table. Il était à côté de Caroline de Monaco et tout ça. Et je vais à la table. Je dis « Bonsoir, Carl. Je suis Vincent. » oh, bah, J'ai beaucoup aimé le, les costumes du spectacle. Et j'ai reconnu le costume de Daisy Fellow, qui était au bal de Venise des Pestegui. Je dis « Il n'y a que lui qui peut voir la référence. » Et donc, ça a commencé comme ça. Et après, il m'a donné un deuxième rendez-vous, qui était dans son hôtel particulier de la rue de l'université. Et donc, vous
1: avez travaillé à ses côtés. Mais qu'est-ce qu'il vous a appris, lui, en fait
0: Il m'a appris, euh, premièrement, à transformer toutes les situations dans un côté positif. Par exemple, on lui propose un talon de chaussures. Et je lui dis Non, mais le talon, il n'est pas bien. Regarde, il est lourd et tout ça. Il le regarde, il le retourne et il dit Ah, oh, bah tiens, bah, comme ça, ça marche. Je lui Mais c'est incroyable, ce type. Et à chaque fois qu'il y avait un problème il le changeait et il le détournait... À son avantage. À, oui, ouais. et dans, dans une manière totalement absurde. Brest, justement, sur Alice, ou un, un un type qui, son esprit allait tellement vite, même de la voilà, le langage, la pensée, les références, il y en avait tellement que la, la même chose, il était surprenant, la même chose qu'il avait dans les jeux de mots du tac qu'il tac il l'avait sur son travail aussi. Et puis après, une deuxième chose, euh, je le voyais toujours des, changer ses décorations chez lui, et vendre tout ce qu'il avait. Et chaque fois, je disais, mais Karl, c'est drôle, t'es pas attaché à tes objets. Oh, non, 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 je non, ça, ça, ça déteste les souvenirs. Non, non, ça, moi, c'est un décor, il faut tout changer, je repars à zéro. » En fait, lui, il avait tellement peur de la mort, Karl, que dès sa fuite vers l'avant, c'était justement pas de souvenirs. On recrée, on refait, un on se refait temps, oui, ouais. une nouvelle vie, nouvelle décoration, nouvelle vie, nouvelle manière de penser. Et c'est comme ça qu'il est resté pendant des années sans s'essouffler. C'est qu'à chaque fois, et de toute façon, il le disait, sa fameuse phrase quand on vient le voir après un défilé, qu'on lui dit :« Oh, Karl, c'était magnifique. »« Oh, Oui, mais ça, c'est facile. Si, hein, ça ne fait pas la prochaine. <rire> » Et c'était ça son truc. C'est bon. La prochaine. Tout le
1: temps, oui. Oui, oui, oui
0: en tout le temps renouvellement et en même temps doublé d'un humour et d'une culture. On faisait Paris, euh, on, on traversait Paris là dans sa voiture et il disait « Oh, ben là, c'est où habitait la petite duchesse euh, du truc. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au même étage, habitait Josette que qui était une jeune actrice, elle partageait le même amant. Ah, puis là, habitait-elle habitait l'écrivain après... Il connaissait quoi c'était la, la traversée de Paris. Il avait une culture, des lieux. Je disais « Mais comment ?» Une fois, on on était à Biarritz. Et euh, en l'attendant pour le dîner, je regardais la télé, il y avait un vieux film à sketch des années 60, il connaissait tous les deuxièmes rôles. À la fin, on n'a même plus être passé à table, on a, on a dîné avec des plateaux <rire> télé avec lui. Et, je me, et c'était super drôle, il connaissait tout. Je dis, mais Karl, comment tu fais Eh bien, bah, bah, écoute, de toute façon, je suis arrivé dans les années 60 à Paris, c'était sale, c'était dégoûtant, il y avait de, vraiment, c'était, tout était dégoûtant. Et moi, j'allais au cinéma, et en fait, je, j'ai appris tout ça au cinéma, et en fait, on avait un peu la même culture. Seulement que lui, il avait une mémoire triple de la mienne.
1: Alors, vous avez travaillé quand même assez longtemps dans la mode, une quinzaine d'années, ou peut-être même... Plus oh, plus. 20 ans Vingt ans
0: Ah ouais, 20 ans en Italie.
1: Et puis en fait, euh, après, vous vous êtes rendu compte finalement que vous aviez perdu une certaine innocence, en fait, qu'il y avait, qu'il y avait du cynisme et que vous n'arriviez pas à déployer ce que non, vous c'est... retrouviez dans le... Oui,
0: c'est, c'est arrivé, quand je travaillais avec Carl chez Fendi, au bout d'un bout de temps, au bout de six ans, je lui ai dit, bon, mais maintenant, on m'a proposé Moschino, j'aimerais le faire, et j'ai fait Moschino. Après Moschino... Ça a été un style qui me plaisait, parce que c'était basé sur la caricature, de la couture. C'était une chose avec beaucoup d'humour, ce qui est rare dans la mode. Et puis après, bêtement, je vais vous revenir à Paris, parce que ça faisait quand même très très longtemps que j'étais en Italie. Et je voulais devenir directeur artistique, parce que dans la mode, c'est comme un cercle du succès. On veut, on veut monter, on veut arriver et euh, je voulais devenir directeur artistique d'une grande maison. On m'a préposé Ungaro, qui était la maison que j'aurais dû jamais faire. Ce n'était pas mon goût. Et j'ai été voir cette exposition des dadaïstes à Beaubourg. Et vraiment, je me suis mis à pleurer parce que je me suis rendu compte que je partais dans une trajectoire, une euh, tracée qui n'était pas celle que j'avais voulu faire quand j'étais enfant, justement avec ma mère qui me faisait rêver ou de ce que je rêvais de devenir. Et j'étais devenu quelqu'un qui ne me ressemblait pas. Et je me suis dit, mais en fait, je veux faire ce que font ces gens-là, sans avoir la même la prétention de vouloir faire de l'art. Mais je me suis dit, voilà, je veux faire un projet qui est le mien. Donc, je me suis dit, ben voilà, en fait, je vais abandonner la mode. Et tous les gens de la mode m'ont dit, mais t'es fou, tu commences à être connu avec la mode et t'abandonnes. Je dis, non, mais ça n'a pas d'importance. Et ce qui est incroyable, c'est que mes premières collections de meubles ont tellement choqué et plu aux journalistes que j'ai eu... Beaucoup, beaucoup de presse.
1: Et vous avez fait votre maison d'arrêt en 2008 ah, Voilà,
0: j'ai construit la maison d'arrêt. Je voulais que ça soit un laboratoire où les amis viennent, Pierre Le tanne viennent faire des des tissus, euh, Martial Béraud viennent faire des bijoux. Et puis, je disais, venez présenter. Pierre Le Tannes faisait ses premières collections de sacs, il y a ce bouquet, les accessoires, il faisait des petits happenings. Et c'était très joyeux. C'était du rue du mont à et c'était comme un cabinet de curiosité. Et donc, c'était comme ça. Et j'avais fait une ferronnerie, Maison d'arrêt. Et moi, je ne me suis pas rendu compte, en fait, que c'était un jeu de mots au début. Et puis après, euh, j'ai vu un film avec Lino Ventura. Il sortait de prison. Et il y a marqué Maison d'arrêt. Je me suis dit, bon, bah, ça me poursuit. <rire> je dois rester là-dedans. M, le magazine du Monde présente le goût de M. Alors ici, on est dans mon bureau. Et ce qui est agréable, vous voyez, c'est que je vois du verre et je suis face à ça. Et un, jardin. un jardin. Et donc, euh, ici, c'est fait avec des boiseries euh, 18e que j'ai fait ouvrir et j'ai fait des bibliothèques. Ce qu'il y a aussi dans les bibliothèques, c'est qu'il y a plein de souvenirs. Ça, c'est un souvenir, c'est un icône de l'époque grecque. Ça, c'est des petits insectes que m'a rapporté un monsieur des puces que m'a offert un vendeur des puces et puis partout, en fait, c'est des souvenirs de voyage des morceaux de branchage que je ramène de la mer et c'est ça que j'aime bien, c'est quand euh, dans la bibliothèque il y a plein de souvenirs Ce qui m'amuse, en fait, moi ce qui m'intéresse c'est, euh, là j'ai un nouvel appartement c'est que ça soit comme si on rentre dans un dessin comme si on... il y a un côté très très théâtral et ça m'amuse que ça soit plus que de la décoration, euh, ça soit un exemple d'une époque ou peut-être du temps, de quelque chose de plus impalpable que de la décoration, plus un exercice de style.
1: Mmh. C'est quoi C'est rentrer dans un univers C'est quoi un intérieur qui réussit pour vous
0: Un intérieur qui réussit euh, bah C'est déjà un intérieur où on ne voit pas qu'il y a un décorateur qui est passé par là. Mais en fait, ce qui est a de pire pour moi, c'est euh, les gens qui ont tout un intérieur beige avec une, une table de prouver, la lampe de mouille, euh, une photo d'un, d'un photographe cool du moment et une, une orchidée. Ça, ça m'ennuie mortellement et là, je m'angoisse. Après, <rire> un intérieur réussi, c'est là où il y a des lumières qui sont jolies, parce que ça, c'est très important, et puis qu'il y a des souvenirs mélangés avec des choses nouvelles. J'aime pas, mais c'est comme les vêtements. En fait, quand on me dit « Ah, mais vous travaillez dans la mode euh, », bon, déjà, il y a un truc, c'est les couleurs. Je crois que comme je viens de la mode, j'aime les couleurs, ce qu'il n'y a pas normalement. Moi, je trouve que les couleurs sont très importantes. Et puis après, je pense que les gens, quand ils s'habillent en Total Look, Gucci, Prada ou Chanel, c'est horrible. Mais si on mélange, ça devient intéressant. Parce que je crois que c'est la même chose dans un intérieur. Il faut qu'il y ait des mélanges. Il ne faut pas que ça soit une dictature. La plus belle maison que j'ai vue, sans la voir, mais en photo, c'était la Californie, la maison de, de Picasso, où il y avait euh, des tableaux mis par terre, des objets hétéroclites, des vieilles chasses percées. Bah là, c'est la plus belle des poésies. C'est ça, c'est beaucoup plus ça. Et puis après, pour bon, moi, j'aime beaucoup l'abandon. Un palais abandonné, je trouve c'est très élégant. J'aime pas le rutilant, j'aime pas le, euh, le nouveau riche. Enfin, euh,
1: vos références euh, ultimes à vous, si on, si on élague tout, c'est quoi C'est Cocteau,
0: c'est Dali c'est. Euh... Bah, Cocteau, c'est presque un mentor, donc. Euh... Oui. Ce que j'aime en Cocteau, c'est le personnage. Et je me reconnais en lui parce que c'est un touche-à-tout. Il a fait du cinéma, euh, il a fait euh, de du la dessin, peinture, de... du dessin. Il a dessiné sur les murs. Et puis, il s'intéressait, il présentait les gens et tout ça. Il est, il est, les, les, le groupe des six. Enfin, il est, il est très généreux. Et moi, je pense être un, un peu comme ça aussi. Et puis après... Il y a aussi cette idée du bricolage, que j'aime beaucoup. L'idée d'avec trois fois rien, on fait un décor. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien. Là, je fais un livre qui s'appelle Le, Le Petit Théâtre de Vincent Daré sur les décors éphémères et les costumes que j'ai faits à l'opéra ou pour euh, des expositions. Des décors qui sont faits pour disparaître. Et ça, je trouve ça intéressant. En plus, c'est un, une partie du travail qu'on ne montre jamais normalement. Mais c'est vrai que Cocteau, il a tout. Il résume tout.
1: Au cours de votre vie, votre goût, il a... Il a changé. Enfin, vous disiez, il y a eu des panoplies. Est-ce que ça a beaucoup évolué ou est-ce qu'il y a une permanence comme ça
0: Pour moi, c'est la même chose, sans être la même chose, parce que évidemment, on évolue, on devient un peu plus bah, mature. Le goût change sans change, changer. Bizarrement, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je crois que c'est ça, de vieillir. Mais en même temps, je vieillis en restant toujours un vieil adolescent, donc il y a une espèce de promiscuité dans moi, une dualité qui fait que c'est un combat éternel entre le Peter Pan et le vieux sage. Quelle relation vous entretenez aujourd'hui, vous, pour vous-même, avec le vêtement moi, le vêtement, c'est toujours... Je suis fidèle à la même chose. En fait, je m'habille. Euh, si euh, je veux être de bonne humeur, je mets un jean blanc et une veste en velours, et je suis sûr que ça va.
1: Et des rayures
0: ah, Des rayures pleines. La journée, j'ai une veste à rayures, j'ai un pull avec des rayures, j'ai une chemise avec des Beaucoup rayures. Beaucoup de rayures, oui. Mais euh, c'est mon goût. C'est encore la même chose quand vous parle du style, c'est que... Il évolue parce que à un moment, c'était dans les années 80, j'avais les épaules larges, maintenant elles sont plus petites, après ça change, on s'aperçoit, mais je porte à peu près toujours les mêmes vêtements qui sont plus ceux qu'aurait pu porter Cécile Beaton, ou Fred Astaire ou des gens comme ça, plus que des vêtements... De la mode. Par exemple, moi, je m'habille, j'aime beaucoup Driss Van Noten parce que ses vestes sont coupées comme des tailleurs. Après, j'ai un petit tailleur qui s'appelle Gabriel, rue du Mont-Tabor. Et lui aussi, il me fait mes trucs comme j'aime. Et puis, je vais chez Charvet pour des, des choses, des pneus papillons. C'est sûr que malgré tout, je suis influencé par la mode parce qu'en même temps, j'ai envie d'être de notre époque. Je suis déjà décalé, parce que je suis toujours... C'est pour ça que je suis ami avec Ariel Dombal, parce qu'on est toujours overdressed tous les deux. On arrive euh, dans un cocktail, on est habillé comme dans une soirée, et le jour, on est habillé comme dans un cocktail. Et puis alors là, quand c'est le bal, je ne vous dis pas, ça, c'est un délire. <rire> Mais bon... Vous parliez de, d'Ariel Dombal, qui est une de, 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 de vos grandes amies. Euh, est-ce que
1: vous diriez que vos amis ont du goût C'est un truc qui est important, dans, c'est un point commun chez vos amis, cette relation au goût
0: Oui, très ils ont un goût en commun et en même temps une, une singularité, une, une manière de prendre la vie un petit peu étrange. Et c'est ça qui me plaît. J'aime pas la banalité, en fait. Mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont l'esthétisme en commun. Pas forcément dans le, dans le vêtement, mais dans la pensée. Euh, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont
1: vous n'aimiez pas du tout le goût <rire>
0: C'est impossible.
1: Ah, pour vous, c'est impossible
0: Mais c'est... Ou alors, je suis, je, je suis amoureux d'une image. Par exemple, d'un pêcheur euh, en Grèce ou de, euh, d'un cubain. De... Voilà. Après, c'est des gens qui sont... que vous adoptez. Et donc, ils prennent votre goût, ils en, de... ils en deviennent admirateurs et vous les faites rentrer dans votre univers. Et donc, après, euh, c'est autre chose. Et c'est, c'est un problème des gens de la mode, c'est qu'ils arrivent difficilement à avoir des amoureux qui ont des chaussettes blanches courtes, quoi, des stockettes.
1: <rire> si je vous demande, un homme ou une femme qui a du goût pour vous, ce serait qui
0: ben moi, Pour moi, la femme qui avait le, le, le goût le plus incroyable, c'était Loulou de la Falaise, parce qu'elle était dans la lignée des situelles, des gens, des, des vrais excentriques. Elle portait n'importe quoi. Elle mélangeait des Écossais avec des fleurs, des chaussures violettes, avec une intérieure... Enfin, et elle paraissait toujours normale et élégante. Et, et ça, j'étais très admiratif de ça. Autre...
1: L'excentricité, c'est quelque chose qui vous plaît
0: Oui. Pense là à Ingrid Cavend, Jean-Jacques Schull. C'est des gens extraordinaires. Même Eva Ionesco, Simon Liberati. Euh... Tous ces gens ont... Presque un monde sur leurs épaules. En fait, c'est ça qui me plaît. C'est quand on rencontre des gens et qu'on découvre qu'ils ont plus que leurs vêtements, plus que leur goût, plus de tout ça, qu'ils ont une vraie histoire, une vraie, un univers qui les entoure. On le comprend. Par exemple, André Putman, qui était une femme mais incroyable, elle avait un vocabulaire qui se plaçait toujours comme si c'était... Euh, de, de, de la poésie inventée. Et ça faisait partie de son personnage. Elle s'habillait en blanc et noir. Elle s'était comme ça. Tout était. Et ces phrases, moi, je me rappelle une fois, on était dans un restaurant. Elle aimait bien la grosse bouffe française. Le serveur lui dit Madame, il n'y a plus d'œuf mayonnaise. Et alors là, André avait un menu et était caché derrière. Et elle claque le menu. Et elle dit Coup théâtre, il n'y a plus d'œuf mayonnaise. <rire> ben voilà. Ben ça. C'est spectaculaire. En fait, ce que j'aime, c'est quand ils sont, peu importe le goût. Moi, j'aime bien, j'aime pas, j'aime, j'aime bien des gens qui ont mauvais goût, mais ils ont un esprit tellement incroyable. Là, je pense à Charles Dancing, qui est un fou furieux et qui est en même temps un goût plutôt minimaliste. Après, ça, ça dépend, ça peut être un baroque dans la tête et autre chose. Isabella Gianni, qui est tellement mystérieuse, qui vit sa vie comme si un de ses films... Euh, c'est, c'est infini, en fait, euh, la, la, la Valérie Lemercier a beaucoup de goût. Ce que vous avez dit, c'est
1: quand, quand on sent qu'ils ont un monde sur les épaules. Oui. C'est ça, avoir du goût.
0: Oui, ben oui c'est, euh, c'est, c'est être surprenant, avoir une, avoir une vraie personnalité qui dépasse la personnalité. C'est vraiment un monde, c'est un univers.
1: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Sullivan Clabeau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. Si vous aimez le goût de M, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M le monde, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. M.
0: Le goût de M, le goût de M.